0: Olá Selvagens, eu sou o Max Tavares estou em São
1: Paulo, e também está comigo hoje... Calango, aqui do Espírito Santo.
2: Fernando Alves, aqui de Belém, Pará.
1: Felipe Cunha, do Rio. E hoje temos dois convidados especiais. Olá galera, eu sou o Vitor, criador do blog Narrador, Narrador FW, de São Paulo.
3: É, boa noite galera, meu nome é Estevan, e eu e o Vitor criamos juntos Savos. O mundo traído.
0: Bom, e o Estevão já deixou o gancho aí para chamar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre criar como criar o cenários, né? o universo, os cenários, os universos, mundos para Savage Worlds e também falar sobre a criação desses os dois convidados de hoje, né, que é o Savage Worlds. Tu Exato. correto?
2: Exato. Ele acabou. Ele acabou com a minha primeira pergunta, né, mas tá bom. <risos> Primeira pergunta, como pronuncia? Como vocês
3: acham que era? essa é voz? Savos? É, eu achava
2: que... Savós. Savos. Eu também achava que era Savós. Savós. Mas savos era uma savos. coisa mais...
0: Mais selvagem. Mais né? mágica.
2: É. <risos> savos.
0: Bom, depois... Savos. De, depois de altas dúvidas é. sobre como pronunciar o nome do... Que, o nome do, do... Do cenário.
3: Do cenário.
0: Vamos para o cast, depois da musiquinha que vai tocar aí no Bom, antes de começar, eu queria que o Victor e o Estevam contassem um pouco sobre a sua história com o RPG, e com, principalmente com, com o Savage Worlds, né? Começando pelo Estevam.
3: Ah, perfeito. <coughs> Vou fazer um resumão, né? Cara, eu devo jogar RPG faz uns 20 anos, quando eu era moleque eu fui apresentado por um Dungeon Dragon da lombada laranja, cara. É, Dungeon Dragon versão 1. Né, gringa, e desde então, jogando jogos da White Wolf, passei por alguns outros sistemas, e eu, na realidade, descobri o de World, me convidaram para jogar numa mesa que o Vitor tava narrando, e no caso, era um pezinho, o começo de Savos, né, e meu, desde então, eu falei, cara, esse cenário tem tudo para crescer, e acho que a gente podia se dedicar a ele para poder expandir né, esse mundo selvagem, esse mundo traído pra, pra outros jogadores.
0: Legal, e você Victor como, como você entrou nesse mundo do RPG como conheceu
1: os Savage Worlds? Cara, eu comecei RPG quando eu era muito moleque, eu acho que eu tinha tipo 9 anos, o meu irmão apresentou pra mim, ele veio com os livros abriu abril da é, First Quest, eu acho que era essa a, a aventura que que tava rolando, né, e a gente jogava de um jeito muito, muito tosco, assim, ele abria o livro, dos, do, o livro do monstro, assim, e falava assim, Vitor, fala o número de 1 a 4, ela falava 3, e eu falei assim, beleza, então você apareceu um dragão de cobre, e eu era tipo um ladino nível 1, assim, mas a gente se divertia, é <risos> e, a gente se divertia... <risos> e a gente se divertia muito fazendo isso, então desde os 9 anos eu me formei com RPG, sempre joguei Dungeons Dragons, joguei um bocado de live action, joguei uns jogos... Menos conhecidos, tipo Paranoia, já joguei GURPS, já joguei eu acho que de tudo um pouco. Eu conheci Savage Worlds, tipo nossa até GURPS, é. eu, 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 eu conheci Savage Worlds, eu não sei, eu acho que foi pela Retropunk, eu não financei o Savage Worlds. É, mas de alguma forma ele chegou em mim, eu eu, eu tinha numa república com outro cara que também adorava RPG, é, hoje inclusive ele é um Fate Masters, que é o Felipe. E ele, ele financiou, e ele apareceu com o livro pra mim, e eu li o livro dele, e eu adorei assim, o sistema, e aí eu comecei a jogar. Tipo, eu abandonei Dungeons and Dragons, que era o que eu jogava na época, né na época acho da quarta edição, e comecei a mandar ver no, no Savage Words. E logo de cara, é, é, foi, o, foi quando surgiu a sementinha de Savos, né, porque você só, tinha o, você só tinha o livro básico, ele não dá um cenário pra você, então você tem que criar o seu cenário, e foi aí que Savos começou.
0: Legal. É, antes da gente começar a falar do, 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 do cenário em si e de, toda, de tudo que envolve o cenário propriamente dito, eu queria saber, né, Vitor? Já que foi você que, que, que iniciou e depois o Estevam foi te ajudando a estar tá te ajudando a criar esse cenário, é da onde que veio a, a ideia, né, do, da, de criar o cenário, né?
1: Cara, a, a princípio foi a. O, o primórdio de tudo foi a necessidade. Como eu falei pra você, Savage Worlds não te dá um cenário, né? Ele, você tem que criar um negócio mas eu tive uma série de influências assim é, a gente eu, eu tirei ideia de Guild Wars principalmente de Final Fantasy todos os Final Fantasy Final que Fantasy, eu joguei realmente. na minha vida é, o que mais é, Monster Hunter é eu, eu algumas ideias eu tirei de lá então a gente tem esse conceito mais de tech eu estava querendo fugir um pouco do clássico medieval tokeniano, e aí eu comecei a criar essa coisa, começou micro, né, e foi se expandindo, se expandindo, crescendo cada vez mais. Quando que vocês começaram com o cenário? Qual é a ideia do cenário? Ano, assim? Cara, eu acho que foi uns dois anos atrás, acho que foi em 2013, quando a gente começou a jogar Sabos.
3: A gente jogou uma campanha qual... muito longa, né, uma campanha muito <risos> longa, com um, um final com uma reviravolta inacreditável. E durante a campanha, é, o, o próprio cenário foi crescendo. Não só porque a gente jogava, mas a gente falava como podia ser o relacionamento com uma outra nação? É, como é que poderia ser essa questão das raças? E ele foi tomando vida própria. Então
2: o grupo de vocês ajudou a construir. Tipo, não foi uma coisa que saiu só da cabeça do Vitor com o Estevão. Foi meio que uma... Vocês, vocês deram o esqueleto, né? E, e boa parte um do recheio, mas eles, vocês, tiveram, é, vocês tiveram uma cobertura ali dos jogadores também.
1: Ah, cara, certamente. Ah. Tipo, foi, foi, foi em conjunto, né? Certamente.
2: Pô, legal. É muito, eu acho muito interessante quando sai um cenário assim, né? Quando ele cresce de um, de um jeito coletivo. E, 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 ao mesmo tempo, sendo jogado. Então, ele, ele é um cenário que ele começou. Ele já começou com playtest. Ele não é só uma ideia. Exatamente. É, é a gente, é, como vocês é, passaram pra gente um, um né, do cenário, quando tu falaste Final Fantasy, eu lembrei muito. Eu falei, caramba, isso é bem Final Fantasy. Essas referências de Monster, Monster Hunter também, aquela parte do, de conseguir recriar alguns itens, foi, foi bem interessante. Eu já tô adiantando alguma coisa aqui, desculpa. <risos>
0: Bom, e agora a gente vai falar um pouco, agora se aprofundar no, no cenário do no mundo de Savas e entender um pouco mais da cosmologia, né? De como que foi, é, da história, e de como foi criado esse mundo agora, a partir dos criadores. É, Fernando, quer, fazer, quer dar as honras aí para iniciar essa
2: conversa? Pois é, né? A primeira coisa que, que, quando a gente fala de um cenário novo, a gente pensa num resumo, né? Como é que você resumiria um cenário para atrair o jogador? Pra... Como você faria aquela propaganda? Aquela famosa conversa de elevador, né? Vocês têm ali 45 segundos para falar sobre o cenário antes que chegue no, no andar do, do alvo, do né? Sujeito. Da, do sujeito. Antes que, chegue no, no, antes que chegue no andar do sujeito. E aí, como é que vocês fariam essa, esse resumo do cenário para começar? Tempo!
3: É, eu posso falar? Pode eu sim. Vou falar o seguinte, cara, Savos é, é um cenário com uma base Magitech muito forte. Ele trabalha no, na questão do selvagem, né? Estão falando de Savage Worlds. Como <risos> assim? O mundo, ele teve uma catástrofe e pela necessidade da sobrevivência, é, as raças começaram a se degladiando, né? Mas elas repararam que é, elas precisam sobreviver e para sobreviver elas começaram a se unir, e se unir contra quem? Contra o selvagem, porque o selvagem ele crescia e dominava tudo o tempo todo, né? era incontrolável, e a partir disso, novas tecnologias, é, novas é, habilidades de combate, veículos, tudo começou a crescer em volta das urbes. então que são as grandes metrópoles. Então você pensa num reino ou numa nação que a gente chama, né? Não não existem mais reinos, existem as nações. É, as pessoas estão vivendo lá e fazendo de tudo para sobreviver.
1: Maravilha,
3: o, o vendedor do cenário oficial é o Estevam. Ah, uh, não. Pensavos
1: <risos> um como ninguém. Não, cara. Ele é o marqueteiro, exatamente.
3: É, vocês falaram que o cenário lembra muito Final Fantasy. Então ele tem uma pegada meio steampunk também, igual o Final Fantasy VII.
1: Cara, ele tem, cara. Na, na verdade, no começo do cenário, a gente começou a pensar com esse conceito de steampunk. Tipo, quando eu tava narrando o Savos a primeira vez, e eu tava tipo, procurando inspiração, eu procurava imagens em steampunk. Só que aí chegou um momento que eu falei... Eu acho que eu tava falando... É, inclusive, mas peraí, não é bem steampunk. O negócio é mais de tech. Só que se você for procurar tipo, esse termo, Magitech, você vai achar só coisas do Final Fantasy 3 ou Final Fantasy 6, eu acho que no Japão. É. É bem limitado. Mas é um pouco diferente, Magitech de Steampunk. Ou, ou muito diferente, né? Tipo, tem, tem aí as suas diferenças.
2: Mas nesse caso, não teria como referência do RPG o. o... Eberron? Cara,
1: Eberron é muito. É, é Steampunk. É. Tem um outro, qual é o nome? Iron Kingdoms.
2: É, Reinos, o, de ferro. Reinos de Ferro. Reinos de Ferro.
1: Reinos de Ferros é, é steampunk. É, eu acho que o que diferencia Savos desses dois é que eles são. Eles, eles aplicam alta magia. Enquanto os salvos, na verdade, é ao contrário. Savos. É, as pessoas, apesar de elas terem tecnologia, a tecnologia que a gente chama de magitech aqui, né, tipo, é o que é o conceito que, o, que guiou nós para criarmos tudo que é o conceito mais de tech, apesar de ter essa, essa tecnologia, o mundo, o selvagem, ainda é maior do que a civilização. Eles ainda, eles ainda sofrem muito para vencer é, os desafios, tipo, os monstros que existem, as coisas que estão lá fora, né, ameaçando o, o, o ser normal.
2: Entendi. Aproveitando essa, essa deixa, é, com, então... Beleza, tem o Selvagem, até agora o é que a gente tem? Tem o Selvagem, teve uma catástrofe Como é que é a história desse cenário? Como é que resumiria a história dele? Deixa pro Estevam essa aí é,
3: eu, eu acredito que eu vou contar a historinha né, Vamos dizer assim, o resumo Que a gente é, narrou No World RPG Fest é, Mostrou um pouco do cenário eu Vou ler aqui um, um texto, um parágrafo bem curto Que a gente escreveu sobre um, um resumo disso Savos é um continente que foi traído pelos elfos em seu momento de glória deuses caminhavam sobre a terra com suas agendas, agendas mortais e a magia erguia as cidadelas e protegia as suas fronteiras tudo isso ruiu quando o povo imortal realizou o grande ritual aquele que findaria a magia dos homens concedida, segundo eles, levianamente é, o selvagem floresceu e dominou a maior parte do continente reduzindo e remodelando a civilização a pequenos e desesperados centros urbanos com o passar dos anos, a civilização está renascendo. É, as agências é, surgiram, explorando o território há muito tempo perdido, e o jogador, no caso, né, você, está nas suas folhas de pagamento. O, a gente fala que o jogador, você pode ser um freelancer, né, no caso, é um, um aventureiro, mas se você se associar a algum grupo, né, uma, possivelmente uma agência, é, você a sua chance de sobreviver o selvagem, ou até mesmo o dia a dia é muito maior
0: então, já, já, já aproveitando outro, outro gancho que você deixou aí é... quem são os aventureiros? quem são os personagens jogadores do no mundo de sábados? É... com quem que eu posso jogar? e, e, e o, que, o que esses personagens podem ter como profissão, ou como classe ou co como qualquer outra classificação que vocês
3: coloquem dentro do
1: jogo? Tá, é, eu respondo essa aí. Cara, Savage Words é, é, é baseado em pontos, né? Tipo, então a gente, não, a gente não pensa em classes exatamente. A gente pensa uhum. no jogador com o como conceito de agente. É, é, os jogadores, eles têm uma agência, ou eles são freelancers, como disse aí o Estevam. A ideia é a seguinte, o, o, a URB, ela precisa coletar coisas fora da cidade, ela precisa ir, ir para o selvagem, onde tem dragões, tem gigantes, tem tudo que você consegue imaginar. Só que esses caras, eles vão lá fora sem magia. Tipo, Não é como se você tivesse um escudo mágico, ou se você tivesse uma espada mágica, ou um mago que faça os levitar, ficar é invisível para lidar com essas coisas. Não. Esses caras, eles vão na raça. Né? Então, o, os personagens, eles são esses agentes. Aí você abre uma imensa gama de tipo de personagem que você consegue é, imaginar. Para lidar com esse mundo, então você pode ter um piloto, porque em você tem veículos, você pode ter um atirador de elite, você pode ter um rastreador, você pode ter um combatente, você pode ter um cara especialista em biologia, você pode ter um arqueólogo que vai lá fora para resgatar é, monumentos antigos da era antiga. Enfim, a, a... eu acho que o, o universo de personagens que dá para você criar dentro da agência, né, como um agente, é, é bastante grande. Bom.
0: É, você falou que não tem, não tem classes, a gente entende né? por causa do que o sistema. Não tem a gama que é de que você pode trabalhar, é, é muito grande, né? Mas. e, e de raça. A gente, para explicar para quem está é, ouvindo o cast, a gente recebeu né, um, um dossiê super exclusivo para saber um pouco mais sobre o cenário até para poder elaborar melhor as perguntas para eles. E, e a gente já sabe mais ou menos algumas coisas Mas é, Eu vi aqui sobre raças Eu vi que tem algumas raças diferentes Queria que vocês cê, falassem um pouco sobre elas né? E sobre a criação delas né? porque, porque Porque elas são desse jeito que são por, Porque foram feitas essas escolhas né? No cenário Como é que foi a... a criação disso
2: Eu complementaria também a ideia de que Como, como vocês colocaram A ideia de que essas ra as raças são um pouco mais poderosas De vocês comentar essas cores de design Você responde, essa isso eu falo? Você que sabe? Ah, manda bala tá. é, é o seguinte
1: Eu acho que Savage Word por essência né, Eu acho que todos os ou Pelo menos a maioria, é horror talvez Mas o Savage Word ele é um ele é um sistema heróico, assim, tipo, você tem Bane, você tem muita coisa, você tem explosão de dados, você tem muita coisa bacana que acontece, é, as caixas de aventura, assim, e o jogo ele é todo orientado para ação. E eu falei assim, poxa vida, eu, eu, quando eu tava criando as, as raças, eu tava com, com o compêndio Sci-Fi, tava com o, o livro básico, né, e quando você cria com dois pontos as raças, eu, eu, eu me senti meio assim, poxa vida, elas são meio parecidas, sabe, tipo, não dá para você ir muito longe com a raça, se você tem dois pontos, você é assim, ah, quer saber? Que se dane. Eu vou fazer um negócio mais bacana. É como se o cara tivesse mais cinco de experiência, não é grande coisa. Ele continua sendo novato. É, as raças, é, foi, ma foi mais pra isso. Na verdade, eu não queria que os personagens fossem assim, essencialmente mais poderosos. Assim, ah, eu quero que meu personagem destrua tudo. Não. Foi mais pra, ah, eu quero que, que o cara, quando ele escolha essa raça, ele se sinta muito diferente da outra. É, basicamente é isso que eu queria que acontecesse Entendeu?
2: eu queria dar uma identidade mecânica para a raça Uma identidade maior, me mecanicamente, para a raça
1: Isso, exatamente Era isso que eu queria assim, Eu senti que com dois pontos eu não estava conseguindo fazer isso Eu tinha que enfiar muita desvantagem na raça Para deixar ela única E eu não queria deixar de fazer isso eu, eu acho que restringe é, o jogador É chato
2: Vitor, essa parte é bem, é bem interessante Porque eu acho que a gente pode exatamente entrar nessa questão da raça do de World é, Quando tu tenta criar uma raça Exatamente pegar essa. Uma ideia, vamos dizer, tu quer copiar uma uhum. raça, um, Dragon Ball, um Dragonborn. Quando, por exemplo, tu quer copiar um Dragonborn do DD. E, e aí, bom, vamos pegar aqui as características do Dragonborn e colocar no Savage World. Tu uhum. acaba tendo que contrabalancear com muitos defeitos que talvez até não tenha no, na raça que tu, tu queira, exatamente falar se assim, manter com esse mais dois. É, com aquele mais dois, né? Que é a regra normal, ele tem que ter dois pontos. Que, que é a mesma coisa que uma vantagem, que uma vantagem do humano. E aí, o que me fez pensar, assim, eu falei assim, cara, a, a diferença que no Savage World da ideia da raça é que ela, mecanicamente, ela não tenha isso, o, o básico, isso não quer dizer que tu tá fazendo errado, só falando que, o, que eu, o que eu vejo de lá, é, que a ideia é que a raça, ela não, não me, mecanicamente, o teu personagem, a raça não seja o mais importante, é como se fosse assim, a raça, ela dá um toquezinho especial sobre aquela raça, mas o que vai compor a raça vai ser mesmo o teu personagem, no geral. Então, por exemplo, é como se fosse assim. O, o eu quero fazer um Dragonborn. a principal característica do Dragonborn do D&D que eu quero colocar aqui no Savage hoje. é que ele é forte, vamos dizer. Então, eu vou ele, o meu Dragonborn no Savage Wars ele vai ganhar mais força. Ah, mas ele não tem no sopro, então eu não tem outra coisa. então na construção do teu personagem, do, do teu personagem Dragonborn, tu coloca outras coisas que vai fazer o teu personagem virar um Dragonborn. Então, acho que é meio isso da ideia tipo assim, se tu, se tu for tentar criar o um sistema de raça realmente com, com, com o pensamento de tentar trazer muitos características para raça, tu vai ficar frustrado. Então, se tu for querer usar o sistema básico de raça, o ideal é, é não, é só pegar o que. a principal característica da raça e trazer para mecânica. Aí, se, aí essa tua saída foi bem legal, tipo, dizer assim, não, pô, eu, vou, eu quero que a raça seja com quatro pontos, exatamente para que eu possa trazer mais identidade mecânica para cada raça e ela se torne mais única mecanicamente. Que faça mais diferença, mais diferença. É, sistematicamente quando um jogador escolher jogar com determinada raça e o outro escolher com outra. Ou dois jogadores com a mesma raça tendo também coisas bem parecidas.
3: O bacana é que as, as vantagens né, da, das raças <risos> é, não se restringem a vantagens físicas. Né? Uhum. Eu, eu posso dar um exemplo aqui bem interessante, que vocês não, não pegaram no dossiê. É, tem uma raça que chama Lutin, que é como se eles fossem uns bugbears. Uhum. e uma das vantagens dele que não é física é que eles fazem parte da legião do conhecimento eles se organizaram de uma tal forma em que eles é, compartilham o conhecimento de uma forma muito avançada e muito massiva né então tipo eles sabem eles compilam o conhecimento então ah eu quero saber tudo sobre botânica então vai ter algum cara que é um especialista em botânica e ele só vai compartilhar esse conhecimento com aqueles da raça dele. Porque eles, apesar dessa necessidade da sobrevivência, eles ainda têm aquela questão do eu tenho que proteger o, o meu conhecimento, é, a minha soberania. Então é uma vantagem social, vamos dizer assim, e não física. Entendi. É interessante. É tipo um orgulho racial, então. Eu sou bom nisso e só minha raça pode saber disso. É mais ou menos não não tão orgulho mas é a necessidade de conhecer porque eles viram o mundo entrar em ruínas uhum. e eles falam se a gente não tem o conhecimento se a gente perde esse conhecimento é, de novo né no caso que eles estão redescobrindo muita coisa ou catalogando o mundo novamente eles vão dizer que eles estão preparados e aí no caso eles vão ter a, essa vantagem talvez sobre os outros mas, é, queira ou não, eles acabam compartilhando isso de modo básico, mas todo o conhecimento aprofundado e é, maestria das coisas, é, de algumas coisas, estão na mão deles.
2: Interessante. Mas aí fica uma questão, quais são as raças do, do, do cenário? <risos> ah, sim, tem isso, é, eu vamos falei de, de uma delas.
3: Vitão, faz um giro nelas aí.
1: É, vamos lá. Tem o clássico humano, uh, Meio elfo, a gente tem gnomo, nós temos o lutim que foi o que o Estevão falou é, que na verdade o, o, o lutim ele é, começa a separar um pouquinho no lutim o lutim ele, ele O não falou que ele é o Estevão não o Estevão falou que ele é bugbear ele é um hobgoblin é, ele subitamente adquiriram uma inteligência esse conhecimento que ele falou aí é, dos lutin é, eles se chamam de a legião, eles se organizam em legiões de conhecimento, é, eles, eles são extremamente organizados, é, eles discutem essas informações, então tem, tipo, tem uma série de legiões específicas é, sobre determinados assuntos, você consegue isso com vantagem, né, tipo, não está na raça. É, por você sair da raça, você consegue Entrar numa, numa legião Ou seja, é como se fosse uma vantagem racial né Se você quiser participar, você participa Se não quiser também, tá de boa, fica lá fora é, E a linguagem do conhecimento do mundo É a Goblinoide, por exemplo Porque eles são Robi-Goblins Nossa
2: Engraçado, é... que eu estou acostumado a ver na imagem mental de hobgoblins goblins Os caras numa armadura Bélicos e tal E aí no, no Savos, não como é, como é que seria a imagem do... <risos>
1: Cara, eles continuam sendo isso Na verdade a inspiração foi disso Se você for ler o Robi Goblin em, hum. sei lá, Dungeons and Dragons, por exemplo é, A inspiração minha foi, por exemplo, no Dungeons and Dragons da quinta edição Se você for ler lá, eles são hum. os goblinoides mais organizados de todos E eles se organizam, hum. de fato, em legião Só que, então, tipo, eles têm uma, uma maestria militar é, excepcional Perto de Goblin, perto de Ogro hum. sabe? Eles são extremamente organizados, eles são táticos Eu só peguei isso e... Espera aí, mas e se, eles, e se eles expandissem esse conceito de legião para outras coisas? E se eles fossem organizados em tudo? É, por que não? Foi mais ou menos assim que foi criado. É, o nome Lutin é, é, um, é um nome da linguagem deles, que eles, eles mesmos criaram para raça, para justamente se distanciar dos demais goblinoides.
0: Uhum.
1: É, eles não se sentem à vontade. É, eles não se sentem à vontade com essa ligação De que eles são goblinoides Eles não são mais goblinoides É isso que eles querem dizer, não, nós somos lutim. Eles não querem ter o, o hum. Goblin Eles não querem ter o Goblin no nome deles é, mas, mas continuando é, Tem o lutim. Nós temos uh, Quem mais? O Gorata O Gorata é, é Uma das raças diminutas do De Sava junto com o Gnomo O Gorata é como se fosse Um pequeno felino é, ele é um homem gato só que ele mede a é altura do gnomo 1,20m metro, metro de altura ele é extremamente ágil é, como Caramba. deve se esperar é, <risos> é. só que ele é extremamente ágil tanto fisicamente como mentalmente, ele tem uma, uma, uma capacidade de assistência excepcional, é, eles são extremamente viajantes, eles são maleáveis flexíveis, eles estão em todos os cantos, é, que mais falta quem, Estevam? Falta o Sotep é e falta o Sotep o Sotep ele é um homem lagarto eles são mais tradicionalistas um, Eles seguem uma história oral eles como homem lagarto eles são extremamente resistentes eles têm lá suas vantagens especiais de ser de, ser, de, ser, de serem homens lagartos não sei se, e, e, e o anão tem o é o lógico maior... não e tem um anão e tem um anão <risos> tem, que
2: ter tem um mais. Anão. e o anão e o anão qual qual é, Acho que é
1: Cara, então, o anão é um, é um caso diferente em Savos, quer dizer, levemente, né, porque anão é anão. É, que, é o, que, é, que é o seguinte, que é o seguinte, é, em Savos, os elfos, eles, eles erradicaram a magia, certo?
3: Uhum.
1: É, tem toda uma história por trás disso, por, por que que isso aconteceu, o que que eles queriam na verdade, o que que aconteceu na, na realidade. O fato é que houve, uma, houve um estrago muito grande no continente, né, no, no, em Savos, e, e a magia acabou e os elfos sumiram tipo os elfos erradicaram então subitamente os anões ficaram as raças mais longevas do mundo hum. tipo os elfos, oh, o elfo vive mil anos beleza mas elfo não existe mais então os únicos que existem é, que vivem tanto né ou quase tanto um elfo é um anão eles em sí eles são os, a, a raça que mais se apega à tradição assim sabe? eles eles têm eu acho que é tradicional isso de anão também né e como eles viveram mais é, Salvos acontece quando você vai criar a campanha de Salvos. Você é, deve começar cerca de 500 anos depois desse e, desse evento que a gente chama de o Grande Ritual, que é o grande ritual que destruiu, que eliminou a magia do mundo. Só que 500 anos para anões é tipo duas gerações,
2: uhum.
1: então é, eles eles sentem isso muito mais do que as outras raças. Eu acho que essa é a, maior, é a principal diferença. É a principal característica dos anões é, em Savos, assim. enquanto os outros povos tipo, já estão na quinta, sexta geração então meio que superando isso, os anões eles se ressentem ainda dessa, desse, desse evento
2: Eles estão na fronteira entre o antigo mundo e o novo mundo, né? Isso Vitor, é, eu estou ouvindo
0: tudo isso e estou achando bem interessante a respeito da, das raças é, eu queria te perguntar uma coisa até que foge um pouquinho do, 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 dessa coisa das, das raças que a gente está falando mas eu fiquei, fiquei, fiquei na na dúvida, é, qual que é o tema o tema principal dos Savos é, é a exploração é, essa descoberta do novo mundo é, o drama entre as raças entre a convivência entre elas é um pouco de cada é,
1: existe o um tema o não existe o um tema principal é tudo isso misturado não não tem que ter, tem que ter um tema principal não acho uhum. que não tem jeito na verdade ou, ou pelo menos vários temas principais né cara eu acho que isso, Savos quando quando você fala assim ah eu vou jogar Savos o que, que que vai acontecer com a sua com o seu grupo é, como a gente, você, você pode tanto atuar na URB, né, que, é, que a gente chama de URB, mas são, tipo, são as grandes cidades, ou uhum. você pode atuar no Selvagem. Então, salvos tem abertura para você fazer é, aventuras de exploração, tem abertura para você resgatar é, relíquias antigas, porque, como eu disse, houve esse grande ritual. Imagina assim, você tem um mundo. É, e é um mundo mágico, um mundo clássico de fantasia. E, de repente, a magia some Cara, tipo, cidades voadoras que caem, elementais escravizados que se libertam, magos que perdem os poderes, sabe? Tipo, uma série de coisas, assim, itens mágicos que desativam. Então o mundo foi meio que jogado nas sombras, né? E, tipo, regrediu. Então muita coisa foi perdida nesse período Até eles resgatarem, né? até eles chegarem ao novo patamar de avanço. É, muita coisa foi perdida. Então tem muita coisa no selvagem, no mundo lá fora, que as pessoas querem entender ainda. Né, eles querem descobrir e, e tem toda essa Essa, essa magia, essa adoração ah, Nossa, eu achei um Um licor élfico aqui tipo, Os elfos nem existem, mas eu estou tomando um licor élfico tipo, Isso vale muito dinheiro Então é, ah. tem essa, essa questão Arqueológica né, de resgatar coisas do passado Você Caça monstros Então tem esse lado aventuresco E Também tem o lado da urbe quando você fala em urbe, você é, eles se acastelaram assim em grandes cidades, as cidades são pouquíssimas cidades em Savos, mas são cidades muito grandes. E então, é, tipo, as agências elas também podem ser contratadas, por exemplo, para você raptar alguém, para você ameaçar alguém, para você roubar um plano de negócio. Então tem esse lado aventura, aventura de espionagem, aventura de invasão. É, o lado mal da coisa, né? Meio meio, meio Shadow Run, hum. sabe? É contratar uma agência, vem o Mr. Johnson pra você e fala, ah, eu tenho um contratante aqui que quer que você elimine tal pessoa. Ah, mas por quê? Ah, porque tipo, eu tô pagando pra você 10 mil pra você não perguntar por quê. Vai lá e mata. Entendi. Nesse tipo de aspecto.
2: Cara, eu tava falando, foi uma coisa que eu falei com o Max que quando eu, eu li, né? O primeiro aspecto que, me, que, me inter... que eu gostei no cenário foi essa ideia de ter um a civilização serem pontos me, é, me lembra muito aquele cenário, o cenário da quarta edição do D&D né pontos de luz que foi o grande, para mim foi um grande marco entre a terceira e a quarta que foi essa exatamente pô peraí, aí o mundo a gente vive no mundo de fantasia medieval então um mundo muito civilizadozinho ele acaba sendo um pouco não sei eu eu particularmente tendo uma dificuldade de lidar mais de buscar aventuras e um mundo mais selvagem, com pontos de civilização, ele deixa a coisa mais interessante, onde eu posso criar muito mais as minhas aventuras, eu posso ter uma liberdade muito maior de atuação enquanto narrador e enquanto de proposta de, de, de estilo de jogo pro meu grupo, do que um mundo onde ele tá muito, muito, muito fechado já, tipo, já tá muito, muito coeso, tá entendendo? Achei isso bem legal. Desculpa.
3: Ah, uma das propostas de, de Savos É fugir um pouco dos reinos clássicos né? Tolkien, uhum. O reino dos elfos Então eles, eles, têm, eles precisaram Da necessidade de se unir E por causa disso não existe as monarquias Não existe um rei Por que eu vou aceitar um outro rei? Então é, a gente tem uma preocupação né, Grande em trazer modelos políticos Extremamente diferenciados em, Nas uhum. partes do mundo né? Porque... Ninguém ia aceitar um modelo clássico. Então tem. Nós temos é, ditatorial, nós temos o socialismo, tem uma parte um pouco relativamente anárquica, é, uhum. tem um triunvirato matriarcal, são as três mães, né? São, é, é um reino. Reino não, desculpa, uma nação controlada por mulheres. Então, mas isso não quer dizer que todas as raças também vivem em harmonia. Tem muita gente que ressente é, guerras passadas, tem grupos terroristas, sabe, tem, ainda existe um, um pouco de raiva entre eles, mas uhum. eles tentam se organizar ao máximo.
4: É, uma coisa que, que ele me lembrou um pouco, é, acho que é até bom vocês comentarem é, qual é a, a, a diferença dele, por exemplo pro pro Nomenera, eu sei, assim, óbvio, tem tem diferenças é, gritantes no, no mundo, né? Mas o, o Nomenera ele é, ele meio que tem essa coisa também de, de você dessa dessa mesclagem da magia com tecnologia e do da questão dos pontos de luz, né? Ele não tem um ele não tem reinos, não tem governos centralizados.
2: Eu acho que a maior que me lembra também é essa questão da exploração, né? Explorar o, o, a vastidão em busca de coisas do passado.
1: Sim, sim. Cara, qual é a diferença? É isso que você está perguntando? É, tipo, o,
4: o, o, que que ele, o que que ele traz de diferente nesse, nesse ponto, entendeu?
1: Tá, é, é, eu, eu já joguei no Menera, aliás, eu, nar, eu narrei no Menera. É, no Menera, tipo, teve nove, eu acho que oito, né? Foram oito oito civilizações do passado que Isso. antes de chegar na nova civilização, e, e o sistema Cypher, ele, tipo, deixa você criar coisas, assim, loucas, né, tipo, você pega um negócio que abre um é. portal extraplanar que, <risos> tipo, joga bicicletas de fogo no inimigo. É... <risos> bicicleta de fogo. Isso, isso.
2: É <risos> Eu imaginei isso mas nem qualquer coisa, menos a bicicleta.
0: as
1: bicicletas fogo, de fogo. É, é dá para fazer uma parada bizarra, né? Tem bicicleta de fogo. Cara, tem, tem isso. É, em Sabo, Sabo sim, as pessoas elas saem no selvagem pra fazer essa exploração. Tem item muito valioso, tipo, é, existe aí, tipo, pode, um curador pode se contratar porque ele ouviu. É que existe um castelo antigo da dinastia X e que ele quer que você vá lá e encontre alguma coisa tipo esse tipo de exploração é, existe mesmo tipo, tanto em Savos acho que no Menera também existe né é, o que não existe é essa loucura de Cipher é, as pessoas elas saem no selvagem savos não é não é justa só pelo dinheiro tem um, tem um outro aspecto é, do mundo que deixa eu ver se eu consigo explicar sem explicar muito bem é, o mundo ele teve magia certo? então tem alguns itens do selvagem tipo itens abandonados que ninguém sabe quem era o dono e estão enterrados, estão na barriga de alguma criatura que são tipo muito valiosos além do valor histórico deles, eles têm ali uma uma é como se fosse uma, uma, uma memória eles têm uma memória mágica Tá, uhum. tipo, é como se você pegasse um artefato, sei lá, o, a espada de Kass, você sabe quem é o que é. Ou o olho de Vecna, assim, Eu tô falando uhum. de grandes artefatos, né? Que eu acho que a Maria conhece. É como se tivesse um negócio desse. Ele não é mágico mais. Mas ele tem uma memória mágica. Então isso tem uma certa. É, ele é extremamente valioso e ele tem certo uso. É, em Savos.
2: Entendi. Uhum. E eu acho que também tem, é, é um pouco mais limitada, não no sentido de, enfim, de ruim, mas exatamente a ideia de que o, o, o de te dá abertura pra tudo. Então se tu quiser trazer os aliens de alien, os predadores, é, se tu quiser colocar um computador, uma, uma instalação militar é. americana, tu pode colocar no jogo e vai ter suporte isso pro plot. O, 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 os Savos não, eles ainda mantêm mais essa... essa, essa Característica de ser um mundo medieval, basicamente. Sim, ele é
1: um. Ele, ele foi um mundo de fantasia medieval, né? Uhum. É, ele teve magia, ele teve magos, ele teve sacerdotes, ele. Ele era ele, um mundo assim.
3: É um, é um mundo em transição, né? Ele, uhum. por, ele era assim, deu o grande ritual, o problema, e agora ele tá se adaptando, tá sobrevivendo.
4: Agora, de, deixa, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. É, vocês conhecem um cenário chamado Eternal Winter? Eu conheço. É, então, é, a premissa dele, de, desse negócio do, do, do apocalipse e tal, é, me lembrou um pouco o, o, o Eternal Winter. Na questão de, óbvio, o cenário é totalmente diferente. né? Porque no, no Eternal Winter realmente, tipo, todo mundo vai morrer. Uhum. É... Mas essa questão do, de ter, ter tido um acidente, que mudou o mundo todo e tal, isso me lembrou muito, oh, me lembrou muito ele.
0: Bacana. Eu, eu acho que que, que é legal e interessante é que, é, apesar de, de, do, do trauma que o mundo passou, ele, pelo que eu entendi... As pessoas olham para o futuro com esperança Ou não, eu entendi errado
3: Sim, olham Tanto que é, é essa, essa união, né, essa nova União das, das raças nas, Dentro das urbes É o que vai fazer eles sobreviverem E retornarem à glória do passado né Não necessariamente é, Com itens Mágicos, né que não, não... a glória do passado É viver bem
2: é, Agora uma, uma coisa ainda que ficou na raça os Noctus ainda estão no, no,
1: no mundo? É, eu acho que eu postei inclusive, tipo, eu postei uma vez aí no Face, eu falei que o que Savos ele tá com oito capítulos, cento e lá acho que cento cinquenta é. páginas e tipo, muitas palavras, uma coisa gigantesca hum. assim. É, e, e, e eles são tipo os Noctus, eles foram uma raça. Eles foram, eles, a gente começou falando assim, poxa é, eles estavam na lista de raças jogáveis. Uhum. certo. Só que quando quando a gente discute Savas, a gente pensa mais no que, existe, tipo, o que é interessante para o jogador, tipo o que é interessante para o narrador. É, e, e o Nocto tipo como um, um, um nicho, tipo pensa assim, ah, cada raça corresponde a um nicho. Tem aquele jogador que gosta de jogar de marrentar não sei o quê. Ele tem um nicho. Tem um jogador que gosta de jogar de ladinho, de furtivo. Ele tem um nicho. Tipo, você tem que botar uma raça para ele se identificar. E o Nocto, uhum. ele estava flutuando, assim, ele estava orbitando nesse negócio, certo? Uhum. É, a gente lentamente a gente trans, tipo, Depois de uma discussão Isso inclusive pode mudar é, Mas os, os Noctus hoje Eles são como se fossem os drows
2: hum, entendi
1: é, é, eu tô falando Drow é Porque aí, tipo, quando você joga um, um Um termo conhecido A pessoa identifica na hora uhum. Né é, é o seguinte, Savos ele, as, as raças inteligentes de Savos São as raças jogáveis Ponto Uhum. Não tem outra raça inteligente Tipo, se você for no selvagem Você vai achar besta, criatura e monstro
2: Certo? Ah, entendi Só que os Noctus
1: eles são exatamente isso Eles são a raça inteligente Do mundo Que não é, compactua Com o resto da civilização eles, eles, eles existem Eles são como se fosse
2: uma raça secreta
1: Eles, eles, eles não estão nas raças Eles estão no, no, no capítulo de monstros
2: tem que jogar até. Template. Tem que jogar até determinada fase para poder desbloquear.
1: <risos> sim, sim. Aí os Nox, só para explicar então o que aconteceu. É, no passado de sábados, houveram muitos deuses. E quando eu digo deuses, eu digo é, é, tipo deuses na terra, pessoas uhum. com poderes e, e sentimentos, assim, e inveja e. Ganância é Exatamente, com interesses particulares E um desses deuses Ele tinha Ele tinha a capacidade de manipular Corpo E ele criou essa raça que se chama Noctur É como se fosse um super humano uhum. é, e, essa, e, e os Nocturus Eles estavam sobre o jugo desse deus Inclusive o nome desse deus é Sisu é, e ele usou os noctus é, como uma ferramenta de guerra, então eles tipo, destruíram muito do continente do passado, hum. muito da história do passado através de um evento que a gente chama de Revoada Negra, eles são muito parecidos, eles são como se fossem é, homens morcegos os noctus, hum. só que quando houve o grande ritual e a magia sumiu do mundo ele perdeu o controle, né, tipo, ele perdeu o controle dos nócteos, e os nócteos ficaram livres, tipo, o livre-arbítrio foi reconquistado por eles, e eles eram humanos, e agora eles são nócteos. É um resumão do que, do que é um nócteo.
2: Só uma coisa que vocês falaram, que me, também me chamou a atenção, o mundo foi traído pelos elfos, pelo menos na concepção do senso comum, é isso que parece, né, os elfos uhum. foram ali, os caras que, sacanas e traíram todo o todo, todo <risos> resto da, das raças. Uhum. E aí os elfos sumiram. Então eu imagino que no imaginário, principalmente dos anões, os elfos são mal vistos, eles são os inimigos, eles são os. os enfim, são o, o pior escória que pode ter. É isso?
3: Exatamente.
2: E, e o é... meio elfo nessa história é,
3: é. Esse, eu chegar nesse ponto é o seguinte, é, os elfos eles são considerados mesmo os, os traidores, né, o estopim da, dessa podridão que o mundo virou né da, da hum. grande dificuldade então, é, então toda vez que alguém fala de elfo ou algo assim, você fala ah, os, os lixos, né, aqueles caras, os traidores é os caras que sacanearam o mundo que era exatamente isso. O elfo, ele tinha magia natural dentro dele, né? Tipo, é, trabalhar com magia era algo brincando. E quando os deuses começaram a surgir, é, as outras raças foram agraciadas com esses, esses deuses e não eles. E tipo, por que isso? Por que eu não tenho um deus elfo? E todas as raças têm um deus. Não faz sentido. Elas não podem ter esse dom eles não têm o direito entendeu e o ritual foi basi basicamente aí da da ganância da inveja entendeu uhum. e os meio elfos é, sobreviveram né o sangue é, mesclado ou algumas coisas de gene recessivo né por exemplo é, a, depois de muito tempo começaram a surgir alguns meios elfos e eles sofrem ainda preconceito mesmo 500 anos depois uhum. porque é um, foi um evento né, cataclísmico que mudou o planeta e isso ficou principalmente nos anões, né? É, ficou enraizado neles ali. E o meio-elfo, no, no cenário, ele sofre muito preconceito. Entendi.
1: Inclusive o meio-elfo tem uma desvantagem. Uma das carac características da raça dele se chama. É, ladrões do futuro dourado, eles têm menos dois de carisma. Porque as pessoas se ressentem muito, porque eles são é, muito próximos aos elfos.
2: Entendi. Caramba, me,
0: me, meu elfo não tem, não tem sucesso
1: Pois né,
2: é. Cara. Cara. <risos> nem
0: nem, nem sabe. Na,
2: cara, na, cara. Verdade, na cara. verdade, quem rompeu com isso foi o DD4, né? Que o elfo era, era o diplomata. Por isso que eu não entendia mas tudo bem. <risos> Uma coisa que me deixou curioso foi saber, mecanicamente, porque, pois, a, primeiro, a, as raças são mais fortes no cenário, ou seja, elas têm coisas a mais. E, e eu tenho aí raças que eu nunca vi. E aí eu queria saber, vamos dizer, eu, eu quero, eu vou escolher a minha raça. Mecanicamente, estou olhando o livro de Savas na minha mão aqui, o que é que eu vou ver lá, o que é que um, um lutin ganha, o que é que um lutin tem de vantagem, de desvantagem e atributos, por exemplo. Você quer saber do, do Lutin exclusivamente? Não, 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 eu quero saber, eu quero que vocês escolham uma raça, duas raças, ou uma, enfim, Isso Não, me escolha falem... vocês, escolham vocês aí, escolham é, duas vocês raças conhecem aí. as
3: raças, é, manda bola...
1: Não, mas vocês, vocês leram e vocês não sabem as raciais deles, então tipo, é,
3: que raça a? Pergunta aí e a gente
2: responde, vai, escolhe duas... Escolhe aí, Max, e uma, então... Júnior, Júnior! Opa, quero... O Max escolhe uma e o Júnior escolhe outra, vai lá...
3: Pode escolher, Júnior... Calango, que eu mais escolha. adoro,
2: que são os draconianos.
3: Ou no caso, o, o Sotep. São o Sotep, né?
1: Cara, beleza, ó. É... o Sotep no caso, ele ele não tem desvantagem, o que já é uma coisa boa. Os Soteps ele tem duas características. Primeiro, eles se recuperam muito rápido. É... você, o Sotep ele ganha bônus mais dois Em testes de curar para 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 se curar naturalmente. E além disso, é, porque se eu tivesse só isso, ele seria só uma vantagem, né, tipo, existe hum. uma vantagem, eu acho que faz isso, correto? Sim, sim. sim. Então, e além disso, ele, se, ele consegue rolar muito mais rápido. É, eu, faz tempo que eu não passo nas raças, mas eu acho ah, que ele sim. consegue se regenerar, tipo, a cada cinco dias ele faz a rolagem, em vez de ser uma semana, uma coisa assim.
2: Não, eu acho que o padrão do sistema é cinco dias, então... Ah, enfim, entendi É como se ele, ele faz o um bônus O um teste com bônus, com bônus E ainda faz isso com intervalo de tempo menor
1: Sim, ele faz com bônus e ele ainda faz mais rápido Exatamente, ele faz com mais frequência Porque uhum. tipo, ele se regenera muito rápido As células Sim. dele é... mas,
2: mas não é só com a cauda dele não né tô, Qualquer parte do corpo <risos> eu, 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 vou ter, eu vou ter Essa coisa estranha de Cortar a cauda dele e a cauda ficar se debatendo Né? E depois... Não, não, cara, não vai rolar Que bom, Não é um homem lagartilho. Não, não, peraí. Tô brincando, tô brincando.
1: Agora,
4: não, uma se... coisa, é... além da, das raças, né? o, que que o, o que que o cenário tem é... de novo, mecanicamente?
2: Peraí, Felipe,
1: ele não terminou a raça. Segura
4: essa ah, pergunta. Ah, não,
2: peraí. É. Segura a pergunta. Segura a pergunta que ela é boa.
1: Vamos por partes. Primeiro, é, vamos falar do Sotep. Beleza. Vou dar. Vou dar. Você perguntou, eu vou dar os dados completos para você, então. É o seguinte. Ó, o Sotep ele tem é, uma, uma vantagem assim, chamada assim metabolismo otimizado. Ele, ele consegue realizar o teste de, de cura natural uma vez por dia em vez Nossa. de ser... Em vez de ser uma vez por semana ou a cada cinco dias, que é a regra normal. Além disso, eles têm escamas e por isso eles ganham bônus mais dois de armadura. Uhum. E, agora, e agora E olha que interessante: tipo, eles. Não, de armadura. Eles. Ele só tem duas vantagens e eu e a gente estava tá conversando aqui há um tempo que Savos optou por ter raças mais fortes uhum. e tipo e é isso que ele tem. Sim, sim. Se você for se você for ver não é grande coisa, é?
2: Não, não, entendi. Com certeza. O, o, o ele não tem então por exemplo ele não tem a desvantagem que o do livro tem que é sangue frio essas coisas. Não, não tem. Não entendi. Tem. Entendi. Legal, legal. E qual é o outro Max?
0: Goratas, quero saber sobre os pequenos homens gatos. <risos> Não é que vocês são bonitos, né? São
1: pequenos. Nossa. Homens bonitos, né? Cara, tipo, tá, vamos falar? lá. Pequenos
0: homens gatos. Primeiro,
1: os, os gatos. Pequenos
0: homens felinos. É, eles
1: são homens gatos, eles são pequenos homens gatos. <risos> gatos, <risos> charmosos. <risos> Não, mas. Eles, eles,
2: eles falam, <risos> falam com sotaque espanhol também. <risos> francês. É.
1: Não, mas sério. É, de fato ele tem ele tem um bônus de carisma é, mas é devido à mente afiada deles não é devido à, tipo, a
2: tipo aos olhos punidos a fofura é, é
1: tipo exatamente ah, ele eles têm eles ele têm a mente eles têm a mente afiada tipo eles têm a graciosidade da de, tipo, da contraparte de quatro patas dele né eles têm um raciocínio tipo é, é a tipo de raça que encontra o argumento certo na hora certa com uma velocidade incrível entendeu eles têm papo eles... É, eles têm papo, exatamente. Eles são pequenos, <risos> consequentemente, eles têm resistência menos um. Uhum. Eles começam com a agilidade D6, porque eles são felinos. E é, eles têm a infravisão, eles têm olhos felinos.
2: E eles têm carisma mais dois?
1: Tem carisma mais dois. A mente afiada é, é. Carisma mais dois é um resultado da mente afiada é deles. Me
0: surgiu uma pergunta uhum. a, a, a respeito dos goratas que me pareceu que eles estão. Não substituindo, mas eles estão fazendo a função de um Halfling é, Por que optaram em não ter Halfling no, no mundo? Halfling, Hobbit... É,
3: esse tipo de raça. Acho que, basicamente porque a gente quer fugir delas.
1: <risos> Cara, eu acho, que, eu acho que foi naturalmente, não sei explicar pra você. Tipo, quando, a gente começou, quando eu comecei a criar o cenário, né, que eu comecei a jogar a Savos... Eu, 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 uhum. ne, quando, o, o Gorato inclusive foi uma das primeiras raças criadas. E, e, e o Estevam, ele era um gorata na campanha, inclusive.
3: <risos> eu mandei e, imagem é, pra vocês. Mas é, nos... esse gorata aqui? Exato. É, acho... Aliás, eu que desenhei esse gorata. Era eu.
2: Pô, <risos> bacana, cara.
1: E, e em nenhum momento, tipo, eu não pensei assim, ah, não quero ter Halfling. Ou, tipo, ah, eles vão substituir o Halfling. Eles, eu achei interessante, assim, eu acho que... É um pouco diferente, é, agrada. Tem um certo público, tem uma galera que é, adora antropomorfismo, é, é, curte jogar com homem-gato. Tem que ser gato, pelo
2: menos na RPG, né? É, é mas
1: mesmo, mesmo assim, ó, é o seguinte: todas as raças, é, pelo menos na RPG, todas as raças elas têm um motivo de ser. É, tipo Quando a gente pensa, a gente pensa, pô, e como é que é esse gato? Se ele é pequeno, tipo, como é que ele reage com o mundo? Sabe? Tipo, se ele tem infravisão, como é que é a vida dele? Como é que é a vila dele? A gente todas as a gente foi pensando dessa forma assim
2: pode colocar no link no post esse teu link pode esse desenho pode 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 Pô, legal é, é então então pessoal a gente vocês podem ver um, um exemplo do gorata aí no, no, no link no post e, e, um, e uma coisa que eu achei legal nessa questão toda para que o Max até levantou do Ralph Half, do Halfling e o gorata o Helfling, pra mim, sempre, quando eu tô pensando num cenário, então quando eu já tô, eu tô narrando um cenário que a gente tá criando em grupo, o Helfling, para mim, ele é uma uma espinha de peixe no pescoço, porque eu sinto falta de um de um de de uma raça pequena, só que me incomoda ser um, um homem pequeno, simplesmente. Uma miniatura de homem. <risos> é, e aí, você é, é, tá entendendo? Porque é. o Helfling, na verdade, foi a saída pros Hobbits. Os Hobbits, no Tolkien, eles têm completamente uma... Eles têm um lugar no mundo ali, eles têm um porquê. E eu acho que o Helfling, ele é só uma cópia dos hobbits, meio. tá entendendo? Meio mal Por feita.
1: Isso.
2: Tinha Por que ter, que eu... porque eu toquem, assim. É. Por isso
1: exatamente.
4: que eu sempre que, que quero criar qualquer mundo assim que vai ter Ralph em alguma
2: coisa, eu uso o Ralph de Dark Sun, que é canibal e que se foda. Pois <risos> é, é legal. Aí, aí tu tem um, um diferencial bacana. Eu, eu prefiro, sinceramente, geralmente quando eu vou pensar numa, em, fazer, em jogar com alguém pequeno ou vou fazer alguém pequeno, eu prefiro ir pro Goblin, por exemplo, tá entendendo? Uhum. E aí, Entendi. por exemplo, esse, esse Gorata é um tipo de personagem que eu jogaria. Eu, 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 fiquei, eu fiquei, achei bem bacana a ideia, eu achei bem legal e, de um jeito ou de outro, me lembrou o Gato de Bota, não tem jeito. Só que tá vendo? <risos> oh, não, tá vendo?
4: Esse pessoal que fica vendo o Jaguatirica atravessar a rua, dá tá nisso. Né? É, né?
2: <risos> tá em Belém, não, foi, né? Hoje foi jacaré, né? E aí, e aí. Não, mas falando sério, é um personagem legal, cara. Eu não, tô, não tô falando isso pra zoar. É um personagem que é legal e, 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 e é algo assim que. Isso que é legal. As raças do, 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 do dossiê que vocês mandaram. Eu fiquei olhando, pô, são raças, não, não, tá, não é uma raça assim, como tu falaste, não é uma raça que tá ali só pra fazer um número. Eu, tô, eu vejo jogadores querendo jogar com essa, com essa e com essa, porque quando o bagulho é muito alienígena, às vezes o cara não, não vou jogar com esse negócio. Muito
3: tem essa, bom, tem uma
2: questão, tu tem uma questão estética pra começar, tipo, pô, tu vai jogar com uma raça assim que esteticamente não é agradável, dificilmente ela, ela entra pra, pra lista dos jogadores, ela vai ficar de fora. É, claro é certo para aqueles jogadores mais fora da caixa assim mas, mas eu acho os...
4: maior, eu acho esse maior, precom... maior preconceito que os mon calamari
2: é né
4: Só cabeça de
2: peru todos <risos> e, e, e tengeras né agora da, daí eu... <risos> e aí o por exemplo uma das raças que eu acho que, que tem mais vez do que o helfin são Gnome, mas ainda assim o Gnome para mim ainda é um também um ele é um anão menor entendeu eu Olha, cara, vou,
1: não. vou dizer pra você, tipo, quando a gente criou todas as raças, mas já que você falou de Gnome, Gnome foi um tipo. Um, 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 ele, ele foi um caso especial. Gnome, ele é conhecido por ser a classe, a, tipo, a raça do ilusionista ou do mago. Sim. Né? É, todas as raças que a gente criou, que nós, nós criamos pra savos, quando eu criava a raça, tipo, além de pensar tipo, no contexto social, blá blá blá, todas essas coisas, eu pensava no seguinte: porra, cara, o cara quer criar um personagem. Eu não quero que ele chegue, chegue e fale assim, ah, vou criar um guerreiro, então eu preciso ser. <risos> Lutim, saca. Tipo, não, eu vou criar um uhum. ladino. Então eu preciso ser gorata, sim, sim. porque senão eu vou estar estragando a minha ficha. Não, não a gente tenta, eu tentei fazer de uma forma que que isso não acontecesse, sabe? Tipo, o gnomo inclusive ele é um, ele é desse tipo. Ele ele ainda tem a característica que ele é um personagem extremamente inteligente. Mas eu acho que dá pra você fazer um gnomo de todos os tipos. Tipo, se sim. você quiser fazer um piloto gnomo, você consegue. Você não tá tipo jogando racial fora porque você é um piloto e não um ilusionista.
3: É, eu ia falar um detalhe, isso é tão verdade que o Vitor tá falando, que essa imagem desse Gurata, ele era o piloto oficial do grupo, ele era tipo o aso uhum. do volante. Agora só não me pergunte como ele pisava no acelerador, cara. Mas era ele que dirigia. <risos>
2: ele tem polegar opositor, já tá valendo. <risos> Agora, o, o... E aí, isso, se a gente for voltar pro, pro, pro sistema de raças padrão do Savage World's, é isso que o Travajor hoje não faz. Ele não tem ele não tem essa essa ideia, tipo, exatamente pelas raças elas serem só uma cereja do bolo ali no personagem, tu não tem essa tendenciamento de, não, se eu quiser um personagem melhor para esse aqui, ele tem que ser dessa raça ou dessa outra. Entendeu? Então, que tu, que de um jeito ou de outro, por exemplo, quando tu joga um, um, um cenário que tenha raças que, que são poderosas, é, é, em outros sistemas, por exemplo, por exemplo, tu pega não tem como não falar de Tormenta, Onde o, o, as raças são muito mais poderosas que, que o, que o D&D 3, por exemplo, e aí eles são, os bônus são tão estratosféricos que se tu não, não pegar, fizer um guerreiro com uma raça forte, ele não fica tão bom. Uhum. Exato, e aí, que...
3: meio amarrado, né?
2: É, exatamente, e aí vocês tentaram sair disso, né? Até porque é uma coisa que a gente tem que equilibrar, se tu faz uma raça só porrada, com só atributos porradeiros, só a vantagem porradeira. E aí é, é o clássico, né? Tu faz uma raça, que, uma raça que é só atributo porradeiro e só defeito social. <risos> é. Aí pô, não, não, não dá, né? Então eu acho, eu acho que é legal essa preocupação exatamente de não, de não tendenciar, senão acaba ficando um grupo muito repetitivo. Se os conceitos forem repetidos, no outro grupo acaba que as raças acabam ficando também. E o que, o que vocês estão dizendo é que não acontece no, no cenário.
4: o que, que o cenário traz de novo mecanicamente, assim, o que que ele tem de diferente mecanicamente, quer dizer, é, é óbvio, não, não é necessário ter alguma coisa, mas se tiver.
2: Tu tá falando, tipo, é, é uma vantagem, to... Mar, desculpa, ele tá falando, tipo, de uma regra situacional, que o que eu... é isso? Se, se a é, gente que, criou exemplo. alguma coisa
3: de, de crunch, assim, que a gente é. pode trazer é, de diferente.
4: Tem, assim, cara, tem um bocado bom vou te dar vou dar um exemplo para vocês entenderem o o Deadlands ele traz toda a mecânica de medo e e coragem e tal né, que não tem não tem no no básico tem mais uma outra coisinha no, no interface tem a, a regra de saber espaço e hacking que não tem em outro lugar inclusive isso é, é uma parada que eu descobri hoje que eu nem sabia o próprio Próprio Companion de sci do Sci-Fi do Servo de Odes, ele diz pra você usar o se você quiser uma regra de cyberspaço mais detalhada, não sei o que, pra você ver, não <risos> é fácil. É,
1: é, 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 cara, o Salvador tem bastante singularidade, cara. Posso começar? Vamos lá. Pode. Tá, vamos lá. As raças, a gente falou. Não é grande coisa, mas já é alguma coisa, as raças tem aí um, pontinho a mais. É um ponto a mais, elas foram criadas com três pontos, não quatro uhum. é, Os antecedentes arcanos, eles não são padrões. É, tem uma mecânica diferente, tipo, eles não usam astúcia, é, tem um antecedente, um antecedente de arcano que se pauta em vigor para lançar magia e não astúcia que mais o o, o, a, o o grupo de aventureiros né os agentes a agência dos personagens eles são eles começam com um veículo quando você começa o jogo o grupo ele escolhe um veículo e é um veículo extremamente modificável Graças, inclusive, ao compendio sci-fi, né? eu tive acesso a todo ele, eu li aquele troço todo e tipo, eu tentei adaptar para SAVs e eu vi o que cabia na tecnologia e o que não cabia. Então o grupo ele tem, né? tipo, o veículo do grupo ele é como se fosse o Buddy, assim, como se fosse um amigão, é, faz parte da aventura. Quando você vai para o Selvagem você não tem magia, mas você tem um veículo, por exemplo. você tem um.
3: É, principalmente quando você vai para o Selvagem, quando você vai sobreviver ou caçar criaturas gigantes, eu acho que é melhor num carro ou em algumas motos do que você
2: tá a pé, entendeu? Legal. É, é, essa, essa é a pegada bem Final Fantasy, né? Tu tem um veículo é. que tu anda por aí. Eu me lembrei bastante do Final Fantasy. Com isso.
1: Ah, e, mas até aí, tipo, é tudo malhando, né? Tipo, é moldar as regras, né? Tipo, ah, mais ponto aqui, um antecedente arcano especial ali. É, eu acho que o, o principal, acho que Savos tem que os outros não tem, é o conceito de item mágico durável. É, os itens mágicos de Savos, aliás a gente não chama de item mágico, eu tô falando de item mágico, porque quando você fala de item mágico o cara se identifica com o negócio Mas hum. a gente chama de item essencial, tipo, a, os agentes eles vão para o selvagem, é, caçam criaturas, extraem essências dessas criaturas então, você vai enfrentar um dragão de gelo, por exemplo, você extrai essência de gelo. Aí você volta pra Urbi, você volta para a cidade, e você pega essa essência e transforma em alguma coisa. Tipo, uma espada de gelo, uh, um broche que faz alguma coisa, não sei. Um uma
3: escudo,
1: ou é, uma geladeira. <risos> exato, ou então uma geladeira, por exemplo. É, isso de fato existe. E... Só que isso, isso é finito. Né? Tudo que você cria é finito. Então
3: É o que você, alimenta você, o ciclo do estar, selvagem, né? Você tem que é, estar sempre caçando
1: para sustentar é, a cidade. É finito no sentido de que com o
4: tempo vai acabando ou é finito no sentido de, de você não
1: conseguir é, retransformar? É como se fosse uma energia que some no ar. É, é assim, você, beleza, vou seguir no exemplo. Você foi lá, caçou o dragão de gelo. Dragão branco, pegou a essência e trouxe para URB. Aí você vende para um fornecedor e o cara cria tipo, não sei, tipo 100 geladeiras com essa essência de gelo. E cada geladeira tem uma validade de, de um ano. Durante um ano ela funciona como geladeira. Se você quiser reativar a sua geladeira com uma nova bateria de gelo, você precisa de mais essência.
2: Entendi. Isso vem, isso vem uhum. da, do lore que tu, vocês colocaram, né? A magia do mundo acabou, mas não foi a magia do mundo que acabou. Na verdade, o seu, a os, as criaturas do Selvagem ainda são mágicas.
1: São. É, e aí,
2: é. aí, aí, aí a única a forma que tu tem de acessar essa magia é através de, 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 dessas essências que, na verdade, deixam de se retroalimentar quando sai do organismo da criatura. Nossa! É, a, a essência <risos> é,
3: é como se fosse a alma da criatura, entendeu? É, a, quando a dual foi ativado, tudo que Basicamente mágico, desaparece. Mas uhum. todas as criaturas têm uma alma. E no caso, os caras. É, os em, em Savos Tem alguns tipos de técnicos que descobriram como acessar isso né, como absorver isso esse, esse, essa essência. E aí eles conseguem voltar para a cidade com é, elas armazenadas em. em Pegas. É, em Pegas, é. Eu ia falar que são tipo uma espécie de container que vai absorvendo. Então você mata a criatura, posiciona em determinadas partes do corpo essa, esse, esse pequeno container, como se fosse uma caixinha ou algo assim, e ela vai energizando. Você volta pra cidade e dependendo do item, é, também tem isso. Não é só porque é, energizou, né, carregou um pega, você faz qualquer coisa. Determinados itens exigem uma quantidade de essência gigantesca pra fazer. Uhum então é o que eu falei é que a gente falou essa necessidade da própria cidade da, des, des, dessa tecnologia né desses é, itens que são perecíveis, eles vão acabam acabando é, é um vão, vai se alimentando tem que retornar pegar voltar para a cidade para poder sobreviver
2: Entendi. essa é a pegada Monster Hunter que tu falaste no início né exato <risos>
0: Bom, a gente já está meio que falando disso, né? agora vamos falar um pouco sobre, sobre a questão da, da magia, né? explicar um pouquinho mais como é que funciona a magia e como funciona também essa parte de tecnologia, que é uma parte bem interessante do cenário, principalmente no meu ponto de vista, é, de unir essas, esses dois elementos, né? é, como é que eles se relacionam e como é que cada um tem, é, é, funciona dentro do, do mundo de salvas. E
3: aí, Esteban, você ou eu? Ah, eu posso falar. Dá bala. É o seguinte, é, devido à necessidade, né, a, o sumiço da, da magia. Né, é, as as urbes, as cidades, as raças é, tiveram que evoluir tecnologicamente. A princípio, eram coisas mecânicas muito básicas, até o descobrimento de um metal. Que eles descobriram que forjando ele de determinado modo, ele produzia. Um tipo de energia branca Uma energia explosiva Então é como se ele estalasse e não, não virasse uma granada, mas ele estala Em ritmos diferentes E tudo mais O que permitiu que eles criassem Desde motores uhum. Até armas é, Poderosas Obviamente também é finito Mas isso permitiu que O um, um avanço tecnológico da cidade é, Trouxesse um pouco de conforto né, e segurança Que antes não tinham Então a tecnologia é Ela é até relativamente avançada Você tem é, bondinhos Andando na cidade Você tem elevadores Você tem barcos Que podem navegar no mar Tanto no, no ar né? Eles uhum. inflam velas Por causa dos motores Obviamente né? você consegue inflar velas E coisas assim é, Até mesmo com turbinas então a, a tecnologia de, de Savos ela é um magitec com um determinado conforto mas ele tem esse, esse preço né, de, de, da necessidade do selvagem né, para alimentar esse, esse conforto essa tecnologia e a questão da magia ah, basicamente a magia desapareceu mas quando o grande ritual foi feito na realidade os deuses é, foram estilhaçados eles foram fragmentados todos os deuses e aí esses pequenos estilhaços divinos é, caíram em várias vários locais diferentes do mundo e no caso eles são inertes então você pode estar andando numa floresta encostar num um cristal bonito e falar olha que legal eu vou usar como joia eu vou tentar vender. Mas aí, talvez, o seu vizinho encostou nesse cristal, ele dissolve, entra na sua pele e aí você vira um aceito. O cristal, que é aquela essência divina, antiga, né? 500 anos atrás, deuses poderosíssimos, aceitou você como um hospedeiro. E aí você começa a manipular a magia básica. Porque você virou um aceito. Então, então, esse é o... É o é um, esse é o gostinho, né? a pontinha do retorno da magia mas isso tem o seu custo né? é, ser um manipulador de magia é algo ruim porque, peraí a magia foi banida mas ela foi banida por quê? porque ela era ruim? os elfos eles eram realmente tão gananciosos assim, ou eles estavam tentando nos proteger? então é, o usuário da magia é uma coisa meio assustadora então ela não é aceito.
2: E, e é esse, esse que é o antecedente arcano que usa vigor
3: Isso é, e, e quando o Vitão falou que existe a possibilidade De você utilizar A magia com vigor né, é, hum. Não é, não é o, o, No caso Esse cara que é o aceito, é o contrário É o cara hum. que escravizou O, o cristal Por hum. exemplo, no momento de necessidade O desespero é, O conhecimento Desses cristais é, é básico não é tão difundido, mas algumas vilas, algumas pessoas conhecem, a pessoa vira e fala assim, eu quero poder, eu preciso do poder para sobreviver, para atingir meus objetivos, não sei. E ele crava esse cristal no corpo dele. No momento ele faz como se fosse, é, você vai trabalhar para mim, você vira o meu escravo. Então ele é um escravagista, né? Ele escraviza uhum. o poder divino para a sua vontade. Só que aí tem o custo físico, né? Toda vez que você utiliza essa magia, você pode é, sofrer as consequências. E aí a gente gosta de brincar que é, possibilita você criar aquele guerreiro arcano. Então dá pra fazer umas misturas né, de pseudo-classes, que não existem, mas você pode... Uhum. Com, com esses Conceito, conceitos, né? é, com os conceitos novos, você pode fazer umas misturas bem originais. assim. com os humanos e tal... Mas pode acontecer dos animais serem... receberem esses cristais também? <risos> ah, sim! Tem Pergunta os... boa, né? <risos> Tem os mutantes, exato. Porque é o seguinte, os, os animais, eles têm uma, é, todos, é, em grande parte, a inteligência é bem limitada, só que como o cristal ele é um pedaço, um fragmento divino, é, alguns animais são aceitos como hospedeiros. Né? E, no caso, esse animal ele ganha consciência, Inteligência e alguma característica é, de personalidade daquele antigo deus. Se for um cristal de algum deus benevolente, essa criatura pode se tornar uma protetora do selvagem, da sua, da sua espécie, se ele for um cristal maligno. Ele pode querer começar a atacar as vilas E não simplesmente atacar Ah, eu quero comer um humano Mas assim, dominar a vila Agora sim. eu sou um, um tirano Sou um o dono, novo dono disso aqui Então, <risos> é, existe essa possibilidade sim oh, Imagina um dragão Nossa <risos> tem, tem uns combos aí já existentes <risos> Que
2: são <risos> cabulosos
0: <risos> eu, eu tô vendo aqui Eu tô lendo um pouco do material que vocês mandaram E eu acho que tem um pouco a ver com magia Bom de certa forma, sempre está ligado à questão das religiões e das facções. né? O que, que são. O, o, o que é a, as facções e, e como é vista a religião no mundo de Sal?
3: Cara, as, as facções nada mais são que agências es praticamente especializadas. Você pode. O narrador, os jogadores podem criar sua própria agência, eles podem. É, nós escrevemos já um, um número considerável de facções e grupos religiosos que os jogadores podem se afiliar é, à vontade, sair obviamente sair, às vezes tem a sua consequência, mas é o seguinte é, as facções elas podem se unir por objetivos propósitos, necessidades e elas convivem geralmente de forma meio ah, atribulada né? como posso falar assim é, problemática, às vezes elas Dependem daquele mesmo contratante, Pô, a gente faz coisas parecidas, né? então nem sempre eles são aliados uhum. E no caso da religião, grupos religiosos, é uma coisa meio... não é tão fácil de explicar porque não existe mais Deus Não existe mais Deus faz 500 anos para quem a gente vai rezar, é difícil, então os grupos religiosos são bem escassos, bem raros tanto que tem religiões novas, né, conceitos novos, modernos de religião, é, pessoas que rezam para o conhecimento, para a tecnologia, para as máquinas, sabe? E o conceito da religião antiga, né, o, o antigo no caso falar um antigo Deus do, da guerra, o antigo Deus da do
1: conhecimento, do,
3: enfim. Do conhecimento, enfim. É, isso foi foi se perdendo. Então eles, a religião ela foi meio que se adaptando à modernidade. Então você não, não reza para um antigo Deus, que ele representava algo. Você reza hoje por um conceito.
2: Porque você não uhum. tem mais a imagem
3: daquilo, entendeu? Uhum. E sim um, um, um
2: conceito. Então, então no, no cenário não tem clérigos, vamos dizer. Não existem. Existem esses seres que acessam Olha. a magia a partir da fé.
1: Imagina assim, assim, tipo, no planeta Terra nós temos clérigos. Eles só uhum. nos soltam magias, né? Sim, sim. Então, <risos> tipo, e, e, existe, existe uma série de religiões, existem sacerdotes, existem devotos, é, eles mas... é, tudo pautado na fé. Pode inclusive é, existir um aceito, por exemplo, a, o, o, um dos anos que absorve um cristal. E ele pode, simplesmente, ele, ele pode chegar e dizer, assim, olha, eu sou o novo herdeiro de Aminotron, o deus da coragem, e eu fundo uma religião, e as pessoas passam a acreditar nele, porque ele, de fato, tem uma manifestação sobrenatural. É... Então, a religião ela existe, mas ela é muito mais semelhante à religião terrena. Né? Tipo, existem ah. os sacerdotes, é um panteão, tipo, existem uma série de religiões, só que, de fato, o clérigo o curador que
2: faz milagre, que vai lá e solta raio de luz, esse cara não existe. Só, mas quem tá dizendo isso é tu. Eu, na TV eu vejo coisa acontecendo. <risos> <risos> Enfim, mas falando, falando sério, essa parte de, de clérigo, na construção de mundos, de clérigos, essa questão, eu, eu vejo mais como uma vaca sagrada assim, de, de jogar fantasia de uma herança. Né, de, do, de gente, a gente que, que cresceu e se desenvolveu no DD. É, mas para mim ainda é uma coisa que pode ser incômoda, por exemplo, para alguns, para alguns jogadores, para algum que tem uma, essa questão religiosa, eles enxergam, Não não se sentem tão confortáveis de jogar, dizendo assim, pô, eu vou ter um panteão e tal. Enfim, é uma é, mexer com essa questão religiosa é meio complicado, dependendo de com quem tu tá jogando. E aí o, eu, eu por isso eu prefiro não ter essa complicação. E aí, por exemplo, eu gosto muito da ideia do, da, da do, do cenário de Warcraft, por exemplo onde não existem deuses, os humanos adoram a luz sagrada, que ela é muito mais um conceito, ela é muito mais a ideia de fazer o bem às pessoas, e faz com que é, 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 essa questão de fazer o bem, é mais um dogma de fazer o bem, de ajudar o próximo e aí se uma, uma entidade incorpórea, que na verdade, enfim, que não chega a ser um, a se personificar numa coisa, ela dá poderes para essa pessoa, ajudar o próximo é... E aí eu acho mais legal essa forma, né, do que esse um panteão assim, todo formadinho onde tem. E aí eu vejo que vocês conseguiram moldar isso de, 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 dos dois jeitos, né? Pegaram um pouquinho dali. Olha, não é desse jeito, mas pode ser. Se tu... E aí eu achei isso isso interessante, sair um pouco da ideia do, do clérigo, né? É, da, do... que a gente tem o clérigo de fantasia no caso
1: Não existe panteão, é, houveram deuses em Savos. Uhum. eles existiram e eles sumiram então, e eles foram, eles, tipo, eles foram perdidos e eles não conseguem magia mas tipo, ainda existe gente desesperada ainda existe gente que quer que o filho seja curado uhum. né, por uma entidade divina e, e sofre na vida então ele quer achar uma solução é, além da vida e, então pode acontecer, por exemplo a gente dá a oportunidade para o cara sei lá, ele é um fazendeiro, ele estava lá na terra ele achou um ídolo é, e esse ídolo talvez seja um estilhaço, e esse estilhaço uhum. iluminou a casa dele, e por isso ele acha que o item é divino, e de repente começa um culto ali. entende é... sim, 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 Então isso pode acontecer, mas deuses que concedem poderes, eles de fato eles não não estão aí. Mas as religiões, elas existem, elas de fato elas têm ali, é, em alguns reinos, né em algumas nações, elas ainda têm um braço, né tipo elas influenciam uma coisa aqui, uma coisa ali, ainda tem tem esse aspecto em algum local. Então, se você quiser jogar com isso, tem onde jogar. Se você não quiser, também tem onde jogar.
2: Antes, antes da tese, a gente passar para essa questão da geografia, que eu acho que a gente não, não, não deixou muito, muito claro né? Essa questão política do, do cenário. Eu queria que vocês me dissessem assim... É... Como foi exatamente trazer novos, novos antecedentes arcanos? Como foi criar novos antecedentes arcanos por cenário? E como foi essa, exatamente nessa, na questão mecânica, no sentido, foi difícil, foi fácil, com, como é, quais foram os problemas que vocês enfrentaram ou não? Como é que foi é, é moldar o sistema para o cenário de vocês?
1: Eu acho que é o seguinte, é, na verdade não foi difícil, sa sa é, Savage Words não é um sistema difícil, é, e pri principalmente porque ele não se preocupa com equilíbrio, é, não tem um sistema de pontos para você montar um negócio tipo ah como criar um antecedente arcano você cria assim é, né como tipo como 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 tem para raça por exemplo não existe uhum. é, mas a gente eu, eu, a gente foi tentando tipo pega o básico tipo pega o mago básico você pega lá tá mas ele não quer eu não quero que ele tenha grimório aí você tipo, cara eu acho que é um é um é uma atividade de tirar e pôr né tirar tirar e pôr e testar né você tem que você cria o boneco né, você cria o conceito, tipo, ah, um antecedente, um tipo escravagista. Ele não, ele não foi sempre esse escravagista que a gente apresentou agora, ele teve outras, uhum. outros formatos antes, a gente pensa assim, mano, se ele se ele fica assim, ele fica muito forte, se ele fica assim, ele fica muito chato. Se ele fica assim, ninguém vai querer. Se ele ficar assim, ele é meio que obrigatório para todo mundo. É, teste, não tem tem outro jeito assim, você tem que testar e principalmente contextualizar muito bem né tipo uhum. a o, o, o jogador especialmente porque a gente trata de um conceito mais tipo é, esse cenário ele não é uma fantasia clássica o jogador ele tem que ler o jogador e o narrador né ele tem que ler o cenário uhum. e aceitar aquilo tipo você vai ele lê como é que funciona e ele faz assim, não isso faz sentido se ele não se ele não, não aceitar aquilo que eu escrevi para ele tipo não <risos> Ele não entra no personagem, né? Se sim, o, jogo, o jogo não funciona.
2: E também se não for aceitável, né? <risos> tem é. que ser aceitável.
1: Tem que ser aceitável, exatamente. Ele tem que entender. Ele tem que entender, ele tem que acreditar. Assim, oh, isso faz sentido, nossa, isso aconteceria mesmo. Dada a história do mundo, isso faz sentido.
3: A gente preza bastante pelo argumento de texto. Acho que grande parte das discussões que a gente tem escrevendo é. Isso é. Você pode acreditar nisso se você viver, se faz sentido. É, então a gente trabalha muito com a parte do argumento. Se, se um conceito criado foi simplesmente é, inventado na hora e não faz sentido, ele, ele automaticamente é automaticamente descartado, porque é, ele não cabe no, no mundo.
2: É, porque eu fico, eu fico imaginando essa, essa, essa questão de como sair da cabeça, te transformar num conceito, vir para as regras, e essas regras não distorcerem o conceito, né? Continuar coeso com o que tu tinha pensado. Porque tudo começa com conceito e depois vai para regra. Isso, imagino eu. Exato. E aí tu tem que... As duas coisas tem que, tem que, que funcionar. Hum. E Olha eu vejo assim. que... No... Hum. Antes? Eu vejo no Savage Rojo que isso tipo, Eu vejo no Savage que é bem, é bem fácil fazer isso. Porque... Todas as, o básico, tudo que já tem aí, funciona como um modelo. E eu só tenho que pegar esse modelo e torcer ele um pouco porque que eu quero.
1: É, is, is, existiram, por exemplo, em, em Sabos, um, um outro antecedente arcano, além do aceito escravagista, um antecedente arcano chamado manipulador. É, e a gente discutiu muito ele e chegou a uma conclusão. Ele estava muito bem elaborado, isso e tal, mas a gente chegou à conclusão: cara, esse, esse cara ele não serve para o mundo. Tipo, ele não está ele não, ele não incrível em savos. Uhum. ou ele está afetando tá os savos de um jeito que a gente não gostaria que afetasse, então a gente optou tirar então eu, tem várias coisas de savos que foram criadas e não entraram, não estão não no momento, não estão no cenário eu tenho aí um monte de texto, um monte de mecânica que eu criei e simplesmente não, não entrou porque ela não venceu a barreira do, do, do contexto
0: essa parte é, falando um pouco do, do mundo regras essas coisas queria que vocês contassem um pouco mais sobre essa questão geografia e política né geografia a gente já sabe que existe algumas cidades que elas são grandes né e mais que elas são divididas mas que cidades são essas tem cidades que são capitais, elas são independentes, elas conversam entre si. Como é que é a política em, em Savos e como é que é a geografia do, do, do ambiente? Né?
1: E como é a paisagem? É. responda aí, Estevam.
3: <risos> é, Savos, ele, a gente queria criar um continente grande para o jogador ter muito espaço para poder descobrir, viajar, porque isso também é uma das temáticas, né fazer a, a sua aventura. Né? E ele é um pouco maior que a Ásia, vamos dizer, a gente imaginou assim a, a extensão territorial dele, a gente divide em 13 reinos, reinos, não, desculpa, nações, basicamente, e você falou assim, ah, como é que é a, a, a geografia, ele é, um, é temperado, tem uma parte do, do continente todo aqui, ele está debaixo de gelo, mas ele tem um porquê congelado, né? Tem um argumento bem é, vilanesco <risos> ali. E as, se as nações, elas se, é, como é que elas interagem? Existem nações neutras, nações aliadas e nações inimigas. É, tem de tudo, né? Você pode o reino ao norte, perdão, a nação ao norte, ela é só aliada à comercial. Mas se você fosse invadido Ela de jeito nenhum ia te ajudar na guerra Mas é, a nação do sul Ela é uma nação 100% aliada Então é, existe essa, Todo esse link né, Entre as nações de, de proteção As cidades A gente chama elas As urbes, né, que são as metrópoles São um conglomerado Gigante de, de pessoas E casas porque eles precisaram se acastelar né? devido ao, ao selvagem que estava dominando tudo, então se você começar a explorar o selvagem é capaz de você encontrar uma cidade muito antiga, e essa cidade ela é praticamente inteira, copos em cima das mesas e tudo, só que visualmente ela foi dominada pela natureza então uhum. em cima de uma casa pode ter nascido uma árvore gigante ali no meio daquela rua antiga pode ter virado um lago então, é, o, a paisagem de uma cidade antiga, ela é completa, né, que a gente até brincou, né, saiu do medieval para começar a pegar um, um pezinho no, no tecnológico. Então, até a estética da, das casas e da cidade mudaram bastante.
0: Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: as cidades, elas são. Existem cidades tipo, tematizadas, tipo assim, de uma raça só, ou todas as urbes elas são, são mistas e você vai encontrar raças de todos os tipos nela?
3: Grande parte das cidades são mistas, mas dependendo de onde você está no continente, a proporção das raças são completamente diferentes. E também tem a questão das. No caso dos Goratas, existem sub-raças. Né? Uhum. Então você pode falar que no lado leste do continente você tá, tem o Gorata clássico. Né, que vamos dizer que é o Gorata da pele cinza, aí, que, que vocês viram no desenho. Vamos dizer, brincando, que ele, ele parece um gato russo. Mas aí você está indo para a parte sul do continente, você encontra um, é, um Gerata. Tá? Ele seria um gato com amarelado com umas pintinhas pretas. Então, você tem essa leve distinção de estética, e de proporção, né? Diferente da, de cada raça em cada nação.
2: O Gerardo seria o guepardo. Isso. É. é. <risos> e, e, e com relação ao, ao, ao mapa de vocês, no, no documento que vocês mandaram, vocês disseram que estão buscando um cartógrafo.
3: Exato. O, o mapa que está que desenhado ali, primeiro, é um esboço. né? O, onde, e onde? a gente vai estudar primeiro a distribuição, melhor a distribuição, Aquele foi um esboço das nações, então a gente, aquela divisão, as nações são exatamente na, naquelas posições, mas agora toda a geografia ela pode sofrer mudanças, né? pode ter uma montanha ali, um litoral num outro lugar, e a gente vai buscar um cartógrafo, falando em artes, né? vou fazer um adendo rápido, é, a gente está investindo bastante nesse cenário, não é um cenário que a gente tá esperando financiar para poder contratar um ilustrador, para poder verificar essa questão de cartógrafo. Não. Tudo isso a gente já tá fazendo agora. Já. Tanto uhum. que a gente já tem o ilustrador fechado, ele tá fazendo é, artes muito importantes do que a gente considera, né? De, de cenas, de, de alguns personagens canônicos que a gente tá criando. E eles vão ser todos utilizados na, na divulgação do projeto.
2: E... e... Agora só fazendo uma adenda Vocês tem que contratar um geógrafo
3: <risos> Ah, com certeza <risos> para
2: fazer essa questão Da distribuição geográfica Incluindo do, das nações Então se... Ele tá fazendo isso que ele tá se vendo então... <risos> né? Porque você é um geógrafo ah, então, eu sei... ah, então você precisa de um geógrafo Que tenha experiência com geoprocessamento eu só cara, eu vou dizer... te falar
1: vou te falar um negócio, cara, quando você começa a pensar no mundo, é uma loucura, porque <risos> as perguntas começam a surgir, assim, tipo, uhum. você fala assim, cara, e, e, o clima que eu tô pensando faz sentido nesse lugar,
2: uhum.
1: rola ter um deserto aqui, você tem um deserto, por que que esse deserto tá aí, tipo, e como que tem uma ilha sim, ali embaixo, sim, sim. sabe, tipo, essa montanha, que que, qual que é o efeito dessa montanha no clima, é um lugar chuvoso, é um pântano? Cara, e isso só em geografia, né? Mas você tem que pensar nisso em, tipo, em <risos> relações sociais.
2: Sim, sim. Você e tem que
1: pensar, E você tem que pensar estatisticamente. Você vai criar vantagens. Você não pode criar vantagens da sua cabeça e falar assim, mano, essa vantagem ela tem que ser proporcional ao resto. Uhum. É, tipo, é, é, tem bastante coisa envolvida quando você vai criar é, cenários.
3: Por isso. É, que a gente, e, um no, jogo. e nós, de, de jeito algum, vamos criar rios que nascem do nada. Porque você às vezes vê um mapa de, de fantasia medieval, um mapa de RPG, e hum. fala assim, peraí, aqui tem um rio, mas essa água nascente, de, de onde ela vem, pra onde ela vai.
2: É, e, 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 ou então cadeias de montanhas que formam um quadrado perfeito e... E, 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 e estrategicamente escondem um... um... É, é é, isso, isso não existe
1: <risos> Estrategicamente separa uma nação
2: É, estrategicamente é, outro, ela Isso me lembra muito Os mapas do World of Warcraft Que são assim mesmo, por exemplo
0: hum. Sabas <risos> vai ser lançado A gente acredita nisso Mas qual que vai ser o método que vocês vão buscar para lançar o livro?
1: A gente precisa, primeiro a gente precisa é, conversar com o Retropunk, uhum. a, gente tá, a gente já tem um artista desenhando aí os, os conceitos principais e os personagens canônicos que nós queremos é, A gente planeja criar um, como se fosse um, uma diagramação degustação, degustação, né? a gente pega um capítulo do livro, é, uhum. diagrama ele bonitinho e fala assim, oh, o livro vai ser assim e, e, e nós vamos entregar isso junto com todo o texto para a Assim que a gente conseguir o, o selo oficial, a nossa meta é lançar, lançarmos nós mesmos, através de uma editora nossa, é, via financiamento coletivo. Provavelmente no próximo semestre.
2: Próximo tá, semestre. Tá. Não, já não, peraí. Eu vou esperar mais seis meses para ter esse cenário.
3: Ah, mas ah, ele vai ficar assim brilhando. Que
2: Pô, eu queria jogar com isso semana que vem já. A
3: gente fez um one shot, vamos jogar?
2: Eu vou não, contar tá, vocês olha, pra matar olha, o o olha, um drag... não. não promete e depois não cumpre. Ué, pecado isso.
1: Não, né? a gente quer, a gente quer é. fazer playtest, a gente quer fazer um one shot. A gente fez um one shot no World of de Fest, foi muito bacana. Eu e o Estevam a gente na rua. Teve uma. Uma menina, eu acho que é Carol o nome dela. Ela, ela jogou com a gente os dois dias, porque ela gostou de jogar no cenário.
2: <risos>
1: e, cara, quanto mais a gente jogar, melhor a gente vai ficar. Eu tô prestes a. Eu acho que nessa altura do campeonato eu já vou estar com uma campanha. É, jogando a nova versão, né? Tipo, e sempre aprimorando. A intenção é não parar até, até lançar. A gente quer. A gente tem muito gosto, a gente gosta muito de Savos, tipo, a gente faz, é, é gostoso trabalhar com ele, a gente tem muito carinho é, e a gente tenta ser muito profissional na hora de lançar o negócio, de projetar, sabe, tipo, tem muita aresta para parar, a gente sabe disso, mas a gente não para, em nenhum momento a gente, tá, a gente para para descansar, assim, é gostoso mexer com Savos.
0: Alguma coisa que vocês queiram falar que a gente não perguntou? Quando ele começa a financiar meu... o <risos> quero data. <risos>
1: data, você quer data? Como assim? Prazo, né? Dá uma previsão do, do, do início do financiamento. É. Ah, ah a, a, a gente, a gente colocou para nós mesmos assim uma uma, uma previsão para março. É, mas... Sacanagem, mas tudo bem. Não, não, não. Mas isso é real, isso é real. Isso é real, desde, é. Desde fevereiro desse ano a gente pensou em março. A gente falou, não, vamos, a gente tem um ano para fazer esse negócio. Então vamos. Vamos trabalhar, então é, a intenção é essa, provavelmente 11 de março.
2: Tá em quantos por o cenário <risos> o Caraca, tem até um dia. Né? E quantos por cento tem o tal cenário?
1: Olha, escrevendo, eu aprendi o seguinte: quando você. A, prime, a primeira missão sua é terminar. Uhum. Salvo está terminado, eu posso dizer isso. Tipo, você precisa dessa, desse sentimento de ter o um negócio completo, sabe? Tipo, eu resistia a todas as, as, as minhas vontades de, de ficar revendo o parágrafo, eu fiz isso bastante. Mas tá, o texto de Savos está terminado. Agora só falta, a gente precisa, eu preciso descansar, tipo, os meus olhos, porque eu estou respirando o cenário faz meses sem parar. Eu preciso descansar, né, dar um mês, assim, aí eu, eu vejo e releio tudo. Ou seja, agora é, é, agora é a parte de aprimorar, mas o, o core do cenário
2: está pronto. Legal só para as arestas. Então bom. É...
0: para terminar, a gente primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês de, de participar aqui com a gente, poder contar, passar pela sabatina, né, de de, de todas as perguntas que a gente foi explicar pra gente esse mundo, né, tão bacana que vocês criaram. é sejam quando o financiamento estiver pronto, vocês estão, já estão convidados para participar de novo, para falar sobre o financiamento, é, sobre o que vai acontecer. Aqui vai ser sempre um canal aberto para vocês poderem divulgar o trabalho de vocês, né? Isso até a gente ficar rico e poderoso, né? vai ter que participar, mas antes disso é de graça. Brincadeira. Mas, é, bom, o espaço está aberto, vocês sempre podem, aqui a casa também é de vocês, vocês sempre podem participar aqui com a gente, né? E aí eu queria que vocês contassem pra, pra quem tá ouvindo, né, aonde encontrar mais informações sobre os Sabas, ou, ou informação sobre vocês, a gente sabe do, 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 do blog do Victor. É... Então eu queria que vocês fizessem o né, faz... um jabá de vocês e explicassem onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o cenário. Se é que não ficou completo, né, mas sempre fica faltando alguma coisinha.
1: Gente, eu acho que nessa altura do campeonato o narrador SW vai estar estático. Eu entrei em um projeto junto com a Retropunk para publicar textos através do blog da editora, então vocês devem estar tá vendo os, textos, os meus textos por lá. Eu provavelmente, se eu for publicar alguma coisa sobre sábados, vai ser veiculado por, 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 pela, pelo blog da Retropunk. O Steven tá sempre comigo, tipo, o cara é sensacional. Se vocês forem ver as aventuras que a gente criou, eu crio o texto, mas a apresentação do, do produto é todo do Estevam, é... eu adoro o trabalho que ele faz, vocês podem ver, inclusive se vocês forem lá no, no blog do, do, narrador, do, do narrador SW, e eu queria agradecer vocês também, pelo espaço de vocês, pela bateria de perguntas, é sempre gostoso falar de salvos, é bom, vocês fazem a gente pensar, inclusive, quando vocês mandam as perguntas, a gente está a todo tempo refletindo e, e, e pensando o cenário nesse exato momento. A gente quer que seja gostoso jogar nele, a gente quer que as pessoas gostem dele e isso sempre ajuda.
3: É, eu só tenho a agradecer a vocês o convite e vamos continuar aqui com o trabalho para poder fazer um cenário de altíssima qualidade pro pessoal que joga Savage de Worlds. Convite? Pera aí, o, o, o...
4: Como, é, como é que essa história é isso? Eu achei que foi, tivesse sido cobrado isso.
2: <risos> Olha, tem gente que acredita, tu presta atenção. O quê? Tem gente que acredita.
1: Especialmente a, a, a gente sabe que que o público a, a gente, ó, convenhamos, a gente é meio louco, porque a gente tá lançando a gente trabalhando um produto de nicho, que é o RPG. Uhum. Dentro de um nicho, que é o Savage Worlds. Até,
0: até aí a gente tem um podcast também, que é uma coisa de <risos> nicho. O de nicho que é
2: Savage Worlds, cara. E... Só
0: tem doido aqui nessa...
2: Nossa, eu tô <risos> me sentindo <risos> o único, único grupo do universo aqui, gente. Nós estamos fazendo só pra gente. Os jogadores de,
1: jogador de RPG, eles são extremamente é, exigentes. Eles gostam de material bem feito... É só você ver aí os produtos que estão sendo lançados, tipo 13 era, no Menerex. Hum. Eu, tipo, Exigente ca... não. Exigente, né? não, só... vamos ser
4: sinceros, né? Jogador de RPG é cri-cri
1: pra caralho. A galera, gosta, <risos> a galera gosta de ver produto bom, cara. A galera gosta de ver arte boa na mão e a gente tá trabalhando pra. Tipo, a gente quer muito que, que, que isso seja bom, assim. Tipo, a gente quer que salvo saia, saia muito bem. Eu, eu acho que. Eu, eu tô bem confiante, cara. Eu tô bem confiante que vai sair legal. A
0: gente também trouxe por isso. A gente também torce e acredita acredito muito que vocês conseguem vão conseguir trazer esse material pra gente Ainda mais pra Savage Worlds
2: Eu não só torço, como quero que vocês prometam que vai sair Se não sair, <risos> ah rapaz
3: Ah vai, porque eu acho que como todo jogador é, Aí quando passa a ser narrador Tem o sonho de lançar um, um cenário ou algum material <risos> e eu conversei com o Vitor e eu falei, meu, eu acho que tá na hora da gente abraçar esse sonho mesmo e se dedicar porque uhum. é, é o que o Vitor falou a gente tem muito carinho pelo cenário né? o cenário ele cresceu e com, com uma velocidade também muito grande e a gente gostaria muito de ver ele impresso e pessoas comentando, jogando falando das suas aventuras nossa. Coisa que todo Nossa. jogador faz.
0: Então, fica aqui o nosso agradecimento também para você que nos acompanhou até agora, escutando sobre, sobre esse sistema. Então, fiquem de olho, ele vai entrar em financiamento. E. Bom, é isso, pessoal. A gente agradecer a vocês. Os nossos canais para você entrar em contato com a gente vai estar tá aí na show notes, e-mail. Você pode comentar, é... pode falar com a gente via Facebook. Tem alguns canais vão vai estar tá tudo completinho aí na na show notes e bom continuo jogando o Savage Worlds, continuo jogando rpg também a gente também aceita outros sistemas o felipe tem algumas restrições mas <risos> o resto do, resto dos é quest é nada que eu sou... de, vários, de vários
4: outros sistemas hum, como eu só uma puta de jogo <risos>
0: Falei pra e
2: tá não, esqueçam, e não esqueçam aí, pessoal, também de mandar suas, suas impressões sobre, sobre o cenário, suas dúvidas, é, é, suas sugestões, inclusive, que a gente vai repassar para a galera do sábado.
1: Pode mandar que a gente responde.
2: Então vocês têm aí, pode, tá. mandar, pode comentar no, no post do, do episódio, pode mandar e-mail aí para a gente no contato arroba, e pode entrar na, na página do Facebook que é savagecast.br. Então...
0: É, é isso pessoal muito obrigado dente tchau para todo mundo aí galera
2: falou galera falou Ai,
1: falou foi... falou galera